0: Pues Bienvenidos a Central, ¿cómo están? Bien, me da mucho gusto el saludarles una vez más Si es la primera vez que nos acompaña, le damos la bienvenida Esperamos se sienta en casa Y a todos aquellos que se conectan a través de linkcentral.tv Les damos también la bienvenida Esperamos igualmente se sienta en casa Y déjeme, le comento algo Hace unas, unas semanas fue mi cumpleaños y déjame le confieso algo, qué difícil es estar a dieta cuando cumple unos años, ¿verdad? Porque todo el mundo eh, le dice a uno, a ver, pastel, pastel, y bueno, pues uno le sopla la velita, corta el pastel, y pues ni modo no probarlo. Y lo malo es que se come uno en una rebanada, y no, después uno no haces una, una, es otra rebanada, y luego después es otra rebanada, y luego ya cuando se fija uno, ya se comió uno medio pastel, ¿verdad? Y, y es muy difícil... Eh, estar a dieta, después vienen los remordimientos de, de conciencia que no sirven de nada, pues ya se lo comió uno, ¿verdad? Ya que, y sabe que hay personas deportistas, hay personas que, que por naturaleza eh, se levantan en la mañana con mucha energía, se ponen a correr, ¿verdad? Eh, viven su vida de esta manera, y por si no se había dado cuenta, eh, yo no soy una de esas personas. ¿verdad? A mí sí me cuesta trabajo hacer ejercicio, a mí sí me cuesta trabajo levantarme y pensar en que lo primero que voy a hacer es, es hacer ejercicio. Pero hay un amigo que tengo que se llama Chava, que, que me tocó bautizarlo el otro día, que por aquí anda, y eh, el día que lo bautizamos, pues obviamente que se moja uno toda la camisa y todo, y luego después de que lo bauticé me dice, oye, este, te noté un poquillo de panza, me dice, y yo digo, un poquillo, hasta me hizo el paro, ¿no? Un poquillo, la panza cervecera que traigo, pues... Si me costó mi trabajo, ¿verdad? Mi, mi buena inversión que le he metido a la panza, ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio y yo te ayudo? Digo, yo, yo, eh, yo entrenaba antes, ¿no? Y me dijo, cómprate una ruedita, ¿verdad? Y te pones a hacer ejercicio, pues ahí voy a comprarme la mentada ruedita Y al principio, eh, pues... Pues diez, veinte, ¿verdad? Ahí con la redita y, 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 este, pues como si nada. Y él me dijo esto, me dijo, ¿sabes es que si te duele, entonces quiere decir que el músculo está funcionando. Pues te digo, el primer día no pasaba nada, ¿no? 10 20 está bien. Y al segundo día, aún sin hacer nada, condenada de ruedita traía dolorido todo, de, de, no me podía mover, ¿no? Eso sí le puedo decir, y, y si eh, lo que me dolían eran los músculos, déjeme le digo que, que empecé a conocer músculos que sabía que no tenía, o sea, no sabía que tenía por todo lo que me dolía. Y, ¿sabe qué? Mire, el, el día de hoy estamos comenzando esta serie que se llama El Amor Puede. ¿Y por qué le platico esto? ¿Por qué? Porque el amor es muy parecido a, a un músculo, es muy parecido. Si uno practica y uno practica las cosas que hace el amor, uno tiene estas prácticas, usted va a ver el amor. Pero si usted no practica el amor, es como los músculos, ¿no? Eh, yo sé que tengo en alguna parte, ahí abajo tengo abdominales, ¿verdad? Tengo el abdomen, los cuadritos de lavadero, pero muy, muy... Así como los sentimientos, muy, muy, muy adentro, ¿verdad? Que están ahí. Y exactamente, ¿sabe que Así es el amor. Y yo no sé cuál sea su relación el día de hoy, pero yo sé que mucha gente batalla con sus relaciones personales. Mucha gente llega con un montón de broncas, con un montón de, de, de cosas en sus relaciones no y, y no encuentra la manera de restaurar su vida. Y una de las cosas que yo le, le quiero decir y le quiero comentar es que el amor tiene la posibilidad de restaurar su familia, restaurar sus relaciones. El, el amor puede sanar el corazón, el amor puede eh, perdonar, el amor puede literalmente cambiar su mundo y cambiar el mundo alrededor donde vive. Y muchas veces tenemos esta idea que el amor es como algo en el aire, ¿verdad? Es como como un gas o como una idea, ¿verdad?, que muy pisan love, ¿verdad?, que cuando te llega, pues wow te llegó y si no te llega, pues no te llega y tan, tan, ¿verdad?, entonces tenemos esa idea que el amor se produce de esa manera, ¿no?, y produce sentimientos y, y, y creemos que, que eso es el amor y de repente en un día nos sentimos enamorados, el amor, eh, eh, sentimos, supimos que estábamos enamorados por algunas cosas que nos pasaban por adentro y lo que sentíamos, pero ¿sabes qué? La Biblia nos llama y nos dice que el amor es algo más allá que eso, que el amor es algo intencional, que el amor es algo que, que hacemos, que lo ponemos en práctica. ¿no? También hay esta idea de que el amor, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones del corazón están en un compartimento y todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual está en otro compartimento diferente y que no tienen que ver nada uno con el otro. Unos son una cosa y otros son otra cosa. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios nos llama a vivir de esta manera, una manera que el amor sea algo que practiquemos todos los días, que el amor sea algo que podamos vivir. Y eh, la Biblia nos llama a cambiar, a cambiar. ¿A cambiar qué? A cambiar actitudes para poder amar a los, demás, a, a, a los demás, a cambiar cosas en nuestra vida, en nuestro pasado. Y cuando practicamos estas cosas, entonces practicamos el amor que Dios quiere que nos tengamos entonces no es tanto como un sentimiento es más como poner en práctica algunas cosas cambiar actitudes cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de actuar mira, si, si tú estás enfermo y no sabes que estás enfermo pues no puedes hacer nada por ti mismo no, no, simplemente no te das cuenta pero el momento que tú te das cuenta que estás enfermo y que necesitas cambiar, es donde necesitas poner acción. Y muchas veces en nuestra vida tenemos una relación enferma, tenemos una vida donde hemos vivido y así nos lo enseñaron. Pero cuando llegamos a la luz de la Biblia y nos damos cuenta de que, pues bueno, algo tiene que cambiar, está en nuestras manos el hacer esos cambios, está en nuestras manos el movernos para bien. Y quizás son detallitos pequeños, son cosas pequeñas que uno tiene que cambiar y que tiene uno que ir dándole como los músculos todos los días, todos los días, hasta que se vean, hasta que se vea que hicimos algo, ¿verdad? Pero es poco a poco y toma tiempo. Yo quiero que me acompañe, si tiene su Biblia, a, a Primera de Corintios 13. Eh, este quizás es uno de los capítulos que si usted compra cualquier, casi cualquier tarjeta de, de, de invitación para, para boda, viene un versículo... De este capítulo de la Biblia. ¿Por qué? Porque habla del amor. Y yo te lo quiero leer. Pablo lo escribió a los Corintios. Dice, el 4 y el 5, dice... El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y Pablo está describiendo las virtudes del amor. Y una de las virtudes, eh, más bien una de las razones por las cuales Pablo escribió, eh, está escribiendo del amor... Eh, mucha gente piensa que es un, un capítulo muy romántico, sí, esto es el amor, pero la verdadera razón por la que Pablo lo escribió es porque en la iglesia de los Corintios había un montón de malos entendidos, había un montón de, de, de chismes, había un montón de personas egoístas. Gracias a Dios que estamos en Las Vegas y aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Por eso lo escribió y toda la gente se sentía espiritual, toda la gente practicaba, dice la Biblia que practicaban cosas espirituales. Por eso te digo que a veces tenemos esta idea que, que dividimos de un lado las cuestiones espirituales y el otro lado estas cuestiones prácticas de la vida que Dios nos llama. Y así estaban los de Corinto. Los de Corintio tenían por un lado toda su vida espiritual resuelta y por el otro había una bola de chismes y una bola de enemistades y Pablo... Les llama y les escribe y les dice, ¿saben qué? Pueden tener todo lo que quieran de Dios. Pueden saberse la Biblia, pueden eh, hacer milagros, pero ¿saben que Si no tienen amor, pues no les sirve de nada. Si no tienen amor, no sirve de nada. Y eh, quizás digo, cuando leemos eh, eh, Corintios no, nos da una idea de lo que es el amor, pero luego volteamos y nos vemos a nosotros mismos. Volteamos a ver cómo fue nuestra relación esta semana. ¿O cómo ha sido nuestra relación los últimos meses? ¿O cómo ha sido la relación los últimos años? Y decimos, híjole, nada más la madre Teresa puede amar así, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos esto, nosotros nos hacemos a un lado Y nos excluimos de este tipo de amor Cuando Dios nos llama a, a cada uno de nosotros a Amar de esta manera No deslindarnos y decirlo es para alguien más Es para nosotros, es para ti y es para mí Y déjame te digo, cuando practicamos estas cosas El amor puede restaurar nuestra familia El amor puede restaurar Mira, no sé si alguna vez te has puesto a, a, o te ha tocado armar algo y que tiene una tuerca izquierda, que tiene una tuerca que va al otro lado de como las demás tuercas, ¿no? Y no te das cuenta y estás ahí tratando de darle vuelta y hasta que por fin se te prende el foco de darle al revés y entonces ya entra y dices, ay, pues es que la tuerca estaba al revés. ¿Verdad? Mira, Jesús cuando enseñó, muchas veces enseñó cosas que van en contra de lo que el mundo nos enseña o de lo que tu naturaleza te enseña. Pero cuando tú las practicas, pueden cambiar tu vida, pueden cambiar la vida de, lo, de las cosas y de las personas que te rodean. Ahora, eh, este tipo de amor que Dios nos llama a vivir, puede fluir a través de nuestra vida y puede cambiar la vida de nosotros y la de otros. ¿no? Dios nos invita a practicar su amor, Dios nos invita a cambiar nuestra actitud hacia la vida, Dios nos invita a cambiar nuestro trato con los demás. Y Dios nos invita sobre todo a ser como Él, porque la Biblia dice que Dios es... Amor. Y todas estas características que el amor tiene, son características que Dios tiene. Y Dios nos invita a ser como Él. Ahora, como te digo, la naturaleza del hombre es contraria a esto. Nosotros tenemos la tendencia a ser totalmente lo contrario. No tiene que hacer un esfuerzo. Usted va a hacer lo contrario a lo que el amor hace. Naturalmente. Le va a salir así, solito. Ay, quién sabe por qué me salió. Así va a decir, después de que se porte de alguna manera. Ahora... Como le digo, es como los músculos, cuando uno empieza a practicar y cuando uno pone, empieza a poner en práctica estas cosas, uno empieza a cambiar y, y nuestra vida empieza a cambiar. Y Lo primero que, que Dios nos invita a practicar en los primeros versículos, que tú puedes leer ahí la primera frase, es la paciencia. Dice el versículo eh, dice en el 4, dice el amor es paciente. Ahora, es una de las características del amor y si es una de las primeras con la que empieza, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque somos un poquito desesperados, está difícil, oramos y decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya ahorita, que la necesito ya, ¿verdad? Oramos de esa manera, ¿no? Todos batallamos con ser pacientes, yo sé que yo batallo con eso. No sé si le ha pasado que se para en el supermercado, está con su carrito y la persona, primero buscó la línea más corta, ¿no? Va y se para ahí, pero ya cuando está informado y se hace una fila atrás, se da cuenta que la persona de enfrente se tarda un montón, ¿no? Y luego no nada más eso, a la hora de pagar, saca una botella con moneditas y se pone a contarlas ahí. Y uno dice, ay, Dios mío, no sé qué voy y le ayudo a contarlas, le pago, ¿verdad? O qué hago, ¿no? Ya uno está desesperado y uno se molesta con la persona de enfrente, ¿no? O, o qué tal cuando vas manejando y el de enfrente no se mueve. Híjole, no te vas. Y ¿sabes qué haces primero? Pues te le pegas lo más que puedes, ¿no? Tratando de que no se va a frenar y que choque, ¿no? Ya casi cuando te le acercas y no se mueve, te le pones en el espejo para que te vea del espejo del lado eh, de, del conductor, ¿no? Y si no te hace caso, le prendes las luces y ya, por fin, si no, le empiezas a pitar, que se mueva, que se mueva. Yo sé que nadie hace eso aquí, por eso con confianza lo digo. Mire, ¿sabe qué me pasó una vez? Una vez cuando estábamos en Dallas, y es muy memorable esta vez, eh, íbamos en la noche, íbamos mi esposa y yo. Yo me acuerdo que iba con, con prisa, no iba eh, manejando rápido, y el carro de enfrente no se movía, no, no se movía y por alguna razón no podía yo pasarlo. Entonces, yo me acuerdo que hice exactamente lo que le acabo de escribir: me le pegué al frente, me le puse en el espejo, le prendí a la luz, nada, no se movía, parecía que, que me estaba ignorando, ¿verdad? O sea, no le importaba mi vida, no, no le importaba mi prisa, no le importaba. Nada. Entonces por fin logré rebasarlo por un lado. Iba mi esposa conmigo, por eso es memorable esta 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 anécdota, porque cuando doy la vuelta y, y sabe que uno hace, uno voltea con odio en su corazón, queriendo que nuestra mirada sea unos puñales y que le den el cuello para que se muera la persona que va manejando, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo lo rebaso y volteo, casi lo puedo ver en cámara lenta, y volteo así y veo, ¿sabe qué veo? Veo a una viejecita agarrada así del volante con mucho miedo, ¿verdad?, manejando, yo creo que no, ni podía ver la pobrecita, como 90 años, yo creo que le deberían de haber dado una medalla por andar manejando en la calle, ¿no?, y le digo que es memorable, ¿por qué?, porque mi esposa iba ahí, todavía hasta el día de hoy me lo recuerda, y me dice, ¡ay, qué malo eres!, me dice, ¡anda!, pobre viejecita, antes no le di un paro cardíaco, ¿no?, te digo, es memorable por eso, pero todos batallamos con la paciencia, ahora, cuando la Biblia nos habla de ser impacientes o de no ser impacientes, no nos llama de la falta de tiempo, que no tengamos tiempo para hacer las cosas. ¿Sabes de qué nos está hablando? Nos está hablando de la falta de tolerancia a los demás, de la falta de tolerancia de lo que, lo que los demás se puedan interponer en nuestra vida, o cortarnos nuestra rutina, o, o, o quitarnos el tiempo, como lo queramos ver, ¿no? Y lo que escribe Pablo en Efesios 4.2 dice lo siguiente, dice, Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. La paciencia, básicamente, es darle espacio a los demás, a que fallen y se equivoquen. Eso es a lo que Dios nos llama a darle espacio a los demás, a que fallen y se equivoquen. Si la persona que está enfrente de ti está pagando con moneditas y tú estás que lo horcas, ¿sabes que A lo mejor es el único dinero que tiene, a lo mejor es lo único que va a poder comprar. Pero tú no sabes. Hay que darle espacio, hay que cambiar el switch, hay que cambiar nosotros. no ¿Qué tal si eh, tu hijo o, o, o tu hija es un malagradecido ¿verdad? o... o, o le sirves de comer y lo primero que haces es que sacas la chancla voladora y le das uno, da Digo, a lo mejor se las merece, pero la paciencia nos llama a que le des dos o tres oportunidades antes de sacar la chancla voladora y que se la lance. No, ¿qué tal, sabes qué, si tu esposo dice, no hombre, es que él es un egoísta, nada más le interesan sus cosas. Bueno, muchas veces tú también has hecho lo mismo. La paciencia nos llama a darle espacio a que los demás se equivoquen. Y cuando practicamos el amor... De Dios, le damos espacio a ser como Dios Y mira, eh, quizás tú has pensado que estás en una relación equivocada O estás con la persona equivocada No hay persona equivocada, simplemente son personas que se van a, van a meter la pata, se van a equivocar Y escucha esto, sabes que todos cometemos errores Todos metemos la pata, todos nosotros Todos tenemos nuestro carácter y todos batallamos con cosas Todos nosotros, nos pasa lo mismo todos nosotros nos pasa lo mismo. Y ¿sabes que Hacemos un muy buen trabajo en cubrir nuestras fallas. Cuando cuando queremos quedar bien con alguien, cuando andas ahí queriendo eh, de novio o de novia quedar bien con alguien, ¿sabes qué nombre? Lo mejor, ¿verdad? Te presentas. Pero cuando empieza una relación y pasa el tiempo, sale a flote lo que realmente traes en tu corazón. Sale a flote tu carácter, lo que eres. Y déjame decirte algo. Este tipo de paciencia es lo que Dios tiene con nosotros. Porque ¿cuántas veces...? No le hemos fallado a Dios y aún así la Biblia dice que Dios nos sigue amando y Dios nos sigue dando otra oportunidad. Y ese es el tipo de amor que quiere Dios, que practiquemos con otros. El amor de Dios en nuestras vidas puede hacer lugar para que otros fallen sin convertirnos en mártires ni dejar que nos atropellen. ¿Sabes qué? Eh, la paciencia es una decisión de vida que uno tiene que tomar, que viene de la fortaleza del Espíritu, no de la debilidad. De decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer espacio para que saber que alguien más puede fallar. No porque eres débil, sino porque eres fuerte. Y esta clase de amor puede sanar tu relación. Esta clase de amor puede restaurar tu vida. Lo segundo que debemos hacer y eh, eh, practicar para que el amor pueda restaurar nuestras relaciones es esto. Es practicar la bondad. Dice 1 Corintios 13, 14. El amor es paciente, es bondadoso. Y el, el ser bondadoso es, es mostrar bondad, mostrar algo bueno, un acto de bondad a alguien más. Son actos de agradecimiento... Eh, querer hacerle bien a alguien más, eso es ser bondadoso, no ahora en ocasiones es, es fácil ser bondadoso con los ajenos, no es más fácil ser bondadoso con aquellos que no son tan cercanos que con los cercanos, es fácil, por alguna razón, no, pero déjame te digo algo, en las relaciones hay dos tipos de relaciones, las relaciones que son permanentes y las relaciones que son temporales, las relaciones temporales son aquellas que son amigos, son personas que, que pues en, te las has cruzado en tu vida. A lo mejor una relación temporal te puede durar unos días, una relación temporal te puede durar muchos años. Pero las relaciones permanentes son aquellas que hagas lo que hagas, no te vas a poder desaparecer de ellas. No las no vas a poder borrar, ¿no? Tu mamá, tu papá, con quien te casaste, tus hijos. ¿Sabes qué? Vayas a donde vayas, siempre va a ser tu papá, siempre va a ser tu mamá, siempre van a ser tus hijos. No te puedes separar de ellos Y muchas veces, nosotros en nuestro caminar, le damos... La prioridad a nuestras relaciones temporales, olvidándonos de las relaciones permanentes. Y le damos infinitamente gracias a aquel que nos trató bien, o aquel que le pagamos a tiempo, o aquel que le dimos un tip de más porque nos sirvió bien. Le damos las gracias, pero quizás por mucho tiempo no le hemos dicho algo bonito a nuestra esposa, o a lo mejor a nuestro esposo no le hemos dicho algo. No le hemos mostrado un acto de bondad. no o, o, ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste algo a tu esposa? sin que se lo fuera su cumpleaños ni que, ni que se lo mereciera, ¿verdad? ¿Cuándo has hecho eso? ¿Cuándo fue la última vez? Y luego los luego empiezan a codear. ¿Sabes qué? Los mejores actos de bondad son no son a los desconocidos, sino son a los conocidos, son a los cercanos, a la gente que conoces. Ande, pastor, pero es que usted no lo conoce. No, hombre, si supiera, si ni se lo merece, ¿no? Decimos, si supiera lo que me ha hecho, yo te quiero leer Romanos 5:8, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame te digo algo, ninguno de nosotros merecíamos la bondad de Dios en nuestra vida. Ninguno de nosotros la merecíamos, todos somos pecadores. Aún así, Él es bondadoso con nosotros. Mostremos bondad a los cercanos, mostremos bondad a nuestros hijos, a nuestra esposa. Déjame te digo algo, hay demasiada maldad allá afuera como para que todavía lleguen a la casa existe una ausencia de bondad. Que todavía lleguen a la casa y la chancla voladora lo está esperando. ¿verdad? Hay demasiada maldad de afuera como para que eso suceda. Ahora imagínense cómo cambiaría tu hogar. Cómo cambiaría tu vida. Si dejáramos entrar ese tipo de amor a nuestras vidas. Y lo practicáramos. ¿No sería diferente? ¿No cambiaría? ¿No sanaría la relación? Esta clase de amor puede restaurar tu, resta tu, tu, tu relación. Puede restaurar tu vida. Lo tercero que nos invita a practicar... Y lo que el amor es, y que puede restaurar nuestra relación, es practicar la humildad. Primera de Corintios 13, eh, 4 dice, terminando el versículo, El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y decimos, pues, soy muy humilde, modestia aparte, ¿verdad? Es una frase que no la sabemos. O quizás, ¿sabes qué? La falsa humildad que a veces practicamos. Yo tenía un amigo que pintaba cuadros... Y que los pintaba muy bien. Y toda la gente que llegaba y le decía... Eh, Oye, ¿qué, qué bonito cuadro. Decía, no, no, yo no, yo no. ¿verdad? Yo No, No, de veras, pintas muy bien. Y él, no, no, yo de veras, no, yo... Humildemente, ¿verdad? Yo no, yo no. Y total insistían tanto que el último decía... No, yo no, fue mi mano, decía. ¿Verdad? Y lo decía muy en serio. Y sabes que todos tenemos la tendencia... De pensar que la vida gira alrededor de nosotros. Todos tenemos la tendencia a pensar que... Merecemos la prioridad, que merecemos que todo se nos dé a nosotros primero. Y esta última frase, el versículo 4, lo encierra todo. Dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y en otro, en otra traducción dice, el amor no busca lo suyo. Ahora, si tienes tú un bebito en tu casa, tú vas a saber o sabrás que las algunas de las primeras palabras que, que el bebito va a aprender es mío, 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 ¿verdad? Mío. Y si se lo quitas, pues va a llorar. Pero es lo primero que, a, que aprendemos, todos nosotros es lo primero que aprendemos. ¿Sabe qué? Nadie nos tiene que enseñar, ya venimos con esto, ya venimos programados. Ya lo traemos en nuestra naturaleza. Y mientras crecemos, ¿sabes qué? Seguimos imitando esta actitud y seguimos viviendo de esa manera. Mío, 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 mío. Ahora, con nuestros amigos, o oh, ¿sabes qué? Si eso es a nuestra manera o no es a nuestra manera, pues si no es a nuestra manera mejor no somos amigos, ¿verdad? Y la cortamos ya nos vemos y la ¿verdad? Y le hacemos así, y, y ¿sabes que Simplemente para decir a dónde comemos, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿Chino o mexicano? No, pues chino otra vez, todos los días quieres chino, no vamos al mexicano. No hombre, mexicano, no aquí ni hay mexicano bueno, ¿verdad? Simplemente con esas decisiones. Ahora, déjame te digo algo, con nuestro matrimonio, muchas veces vivimos de la misma manera. Queremos simplemente los beneficios que le podemos sacar a la relación para mi vida, para lo mío, ¿no? Ay no, es que... ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos? A lo mejor está difícil ahorita. ¿O ¿Sabes qué? Es que necesito espacio. Dame tiempo, ¿no? Pero simplemente lo que estás pensando es en ti mismo, ¿no? O, o ¿sabes qué? Necesito ayuda. O nunca piensas en mis necesidades. Yo no sé cuál sea la queja cuál sea lo que se esté moviendo en medio. Pero al final, si no es a nuestra manera, terminamos uno comiendo en chino y otro comiendo en mexicano. ¿Verdad? Si no es como yo digo, ¿sabes qué? Mejor córtala y ahí nos vemos. Es lo que decimos. Sí, eh, eso no es lo que el amor hace. Si dejamos que el amor de Dios nos llene, nuestra necesidad de ser prioridad irá cediendo. Nuestra necesidad de que nosotros, que el mundo gire alrededor de nosotros irá cediendo. Nos empezamos a preocupar más por los demás que por lo de uno. Déjame leerte Filipenses 2, 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás y cuando estás en una relación tienes que hacer a un lado tu sentido de prioridad humillarte a ti mismo y servir a otro ahora eso es lo que Dios hizo con nosotros ese es el amor de Dios hacia con nosotros no, aún Jesús mismo dijo yo no vengo a ser servido yo vengo a servirles a ustedes y ese ese es el amor que Dios quiere que practiquemos practicar la humildad sabes que pareciera que estás cediendo a tus derechos, a lo que por derecho te corresponde, pero lo que estás haciendo es dejando que el amor de Dios fluya en tu vida para poder restaurar tu relación, para poder restaurar tu vida. La cuarta cosa que Dios nos invita a practicar es el perdón. 1 Corintios 13, 5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda Rencor y, y parte de la palabra cuando escribió esto Pablo, parte del original, da la idea de llevar una cuenta, ¿no? De, de, de contabilidad, ¿no? Es como cuando va haciendo unos rayitas de 5 en 5 y va contando, ¿verdad? Que no hagas eso, que no hagas eso con los demás, ¿no? Eh, guardamos fallas pasadas y decimos al otro, mira lo que me hiciste, es que me heriste, mira, es tu culpa, tú me fallaste. Y quizás, ¿sabes qué? Tenga razón. Y hay un sentimiento ahí en medio de, de, de tener una relación de ganar, de, de, de competencia. De decir, ah, yo tengo la razón. ¿Verdad? Y si tú ganas un argumento, pues ese sentimiento de gané, lero, lero, está ahí. Pero déjame te digo algo. Ese sentimiento es pésimo para mantener y nutrir una relación. ¿Sabes qué? Está bien, qué bueno que ganaste, pero a la larga pierdes. Y... Herbert, eh, y se llama Selman Fisher, tiene 85 años de casados y mantienen el récord Guinness de, de las, la pareja viva con más años de casados. Y les preguntaron, ¿cómo, cómo creen? ¿Por qué creen ustedes que, que han mantenido su relación? ¿Por qué creen que se han mantenido juntos? Y esto es lo que re, re, respondieron. Dice, siempre recordamos que el matrimonio no es una competencia. No llevas un marcador de quién falló más que el otro. Dios nos puso juntos en el mismo equipo para ganar. Y el mensaje simplemente es esto, ¿sabes qué? No lleves un récord de los errores del otro. No lleves un récord. Ahora, el perdón borra los errores del otro. Y una vez más, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Segunda de Corintios 5, 19 y 20 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes, por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Ahora, Dios borró la cuenta que debíamos, Dios borró nuestros pecados, dice la Biblia que Dios los borró y Él espera que hagamos lo mismo con aquellos que nos fallan, que los perdonemos. Y lo increíble del perdón es esto, es que cuando tú perdonas a alguien, lo que sucede es que tú te liberas y liberas a la persona. Eso es lo increíble del perdón. Por más que tú te aferras a no perdonar a alguien, a algo en tu corazón, ¿sabes qué? No eres libre. Estás atado a esa persona. Estás atado al dolor y a la amargura de lo que te pasó. Ahora, yo sé que el perdón no es fácil. No estoy diciendo que es fácil. Es difícil. Si no fuera difícil, pues entonces no tenía caso que habláramos de él. Todo el mundo lo practicaría como, como ir a comprar McDonald's, ¿verdad? Pero no. Es difícil. Es difícil. Ahora... Como te digo, lo increíble de esto es que no puedes encontrar libertad a menos que tú perdones y dejes ir. No vas a encontrar libertad en tu vida. Tú no vas a conocer una persona amargada que al final de sus días todo el mundo diga, ay, yo quiero ser como ella. No lo vas a encontrar. Mira, en este último verso que leímos nos dice que, que no solo recibimos este mensaje de Dios, de reconciliación, de decir, ¿sabes qué? Este mensaje que libera. Que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, sino que también nos hace partícipes de ello y nos hace embajadores. Ahora te dice, ¿sabes qué? Este mensaje que he recibido, lo tienes que compartir con otros. Y déjame te digo algo, algo quizás, eh, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a, a, al PAC de MAC, pero es algo que sabemos que nos está quemando aquí en Central, que decimos, ¿cómo podemos hacer para que más personas puedan conocer a Dios? ¿Cómo podemos hacer para que el doble de personas de las que somos el día de hoy pueda restaurar su matrimonio, el doble de personas que nos visita pueda tener una relación con Dios, ¿Cómo lo podemos hacer y yo, yo estoy consciente de esto de que no lo vamos a poder hacer a menos que lo tomemos de corazón y que cada uno nos comprometamos, que tú te comprometas concentra, a decir, pues vamos a compartir este amor, vamos a compartir esto que Dios nos ha dado con otros, el amor puede cambiar Las Vegas yo no me queda duda, el amor puede cambiar familias no me queda duda pero es algo que hay que practicar, es algo que, hay que hacer. No es algo como que abrimos una lata y el, de, como si fuera un aroma de popurrí que lo abres y llena toda la casa. Es algo que tenemos que practicar, es algo que tenemos que hacer. Y, y sabes que su amor a través de nosotros tiene el potencial de cambiar la vida de toda la gente que tú conoces. Empezando por los cercanos, empezando por aquellos que, vi, que, que trabajas con ellos, por tus amigos. Sí, muchos de ustedes han encontrado ese amor aquí en Central. Yo lo sé, que Dios ha cambiado y ha estado cambiado cambiando su vida y déjame te digo algo, a lo mejor estás aquí tú dices, es que mi, mi, mi vida mi relación ahorita pues, está mal ¿sabes qué? si comienzas a practicar estas cosas si empiezas a creerle a Dios ya a lo que dice la Biblia, yo te puedo garantizar que Dios va a salir por ti y que Dios te va a ayudar, y que Dios te va a ayudar con tu relación, pero tú tienes que dar el primer paso y empezar a practicar estas cosas, déjame te digo el talento humano no puede cambiar el corazón de nadie ...o sanar una relación... ...el amor humano no puede cambiar el corazón de nadie... ...ni tampoco sanar una relación... ...pero el amor de Dios... sí puede... ...y Dios quiere que practiquemos este tipo de amor... ...con otros... ...y quizás tú estás aquí y tú dices... ...bueno, yo necesito ese amor en mi vida... ...yo necesito algo más allá... ...yo lo escucho, lo entiendo... ...pero yo necesito sentir ese amor en mi vida... ...el amor de Dios en mi vida... ...y quizás tú nunca le has entregado tu corazón... ...a Jesús... Y Él está a la puerta tocando y diciendo, ¿sabes que Si me abres la puerta de tu corazón, yo entraré contigo y cenaré contigo el día de hoy. Pero Él está esperando a que tú le abras la puerta de tu corazón y que él te entregues el 100% a Él. Y quiero invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú estás aquí tú dices, yo sé que yo necesito conocer el amor de Dios. Yo sé que yo necesito rendirme y que ese amor sea real en mi vida. Así como estás sentado, tú con, todos con los ojos cerrados, si tú eres esa persona, levanta tu mano ahí en tu lugar. Solo entre tú y Dios. Y quiero invitarte, repite esta oración después que yo dile, Señor Jesús, yo te pido que tu amor entre en mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que quieras. Te pido que perdones mis pecados, que limpies mi vida. Ya no quiero ser igual. Yo te pido que sanes mi corazón